0: Revolvemos todo y decimos...
3: Hocus Pocus!
4: Bienvenidos a Hocus
0: Pocus!
4: Bienvenidos a estos programas especiales de posadas, navidad y de año nuevo. Yo soy Silvia y... Los saludo con un sonoro beso.
0: Hola, hola, yo soy Eduardo Cadena y qué emoción. Espero que estén en casita tomando chocolatito Ay, o rico. cafecito con un panquecito y escuchen este programa especial para ustedes.
4: Y así como ustedes, queridos radioescuchas, nosotros también nos vamos de vacaciones. Nos vamos sí. de vacaciones tres semanitas y por eso vamos a dejar tres programas grabados. Este es el primero de los tres y vamos a hablar.
0: Cosas muy interesantes acerca de la Navidad y unos temas musicales, Silvia que a lo mejor muchos escuchas no los van a ubicar porque nuestra querida Itzel de producción buscó unos temas bien bonitos.
4: Exacto, poco conocidos, pero como bien dice Eduardo, bien bonitos. Así es que vamos a hablar en esta ocasión de las posadas. ¿Te late, sí, Eduardo?
0: me encanta.
4: ¿Te gustan las posadas?
0: Desde niño era mi época preferida la Navidad y en especial las posadas que ibas con tu velita que de repente te quemabas... Au. ...porque hacían... ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la, ¿La procesión? procesión? Y eso me encanta.
4: Bueno, vamos a empezar por de manera diferente. ¿Qué es okay. lo que no te gusta de las posadas? Porque lo, yo tengo lo que no me gusta.
0: Lo que no me gusta de las posadas es cuando rompen la piñata... ...y todos los niños se... pues... ...se, ¿Se avientan? avientan. Entonces algunos ah, eh, salen un poco heridos... Y descalabrados Y eso es lo que no me gusta Pero es divertido también
4: Sí, a mí lo que no me gusta de las posadas son la parte de los cohetes Y luego ah, allá en mi sí. pueblo, donde vive mi mami A quien le mando muchos besos La guerra de cohetes Y uno no puede ni pasar, ni moverse Y tiene que quedarse ahí escondido Bueno, a mí que me dan miedo los cohetes, ¿no? Otros van y avientan y corren y se divierten Pero además pueden quemarse, ¿no?
0: Sí, y, otras, y otros eh, que sufren son los pobres animalitos Los perros o las mascotas, los gatos Como que no les late mucho el, el sonido de un cohete
4: bueno, les recomendamos que no usen cohetes en estas épocas, que por favor, si llegan a comprar alguno, que sea bajo supervisión de los adultos, pero de preferencia no
0: los usen. Pueden ser lucecitas, ¿te acuerdas las, las luces de, de bengala? bengala? claro. Esas son muy bonitas, pero si sí, cohetes como que no, sí, hay que evitar quemarlos.
4: Muy bien, Eduardo, yo creo que vamos a darle paso a Emanuel, que ya está ahí listísimo para platicarnos cómo se celebra la Navidad en diferentes países. Me late, sí. Vamos a escucharlo.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
2: países. La Navidad es un festejo mundial, se celebra de diferente forma en cada país a través de ritos y música distinta. Por eso en esta festividad encontraremos desde el niño Jesús, Papá Noel y hasta los reyes magos y hasta duendes. Vamos a conocer cómo se celebra esta tradición y cómo cambia su significado de acuerdo al lugar que se lleva a cabo. Les presentaré algunos países que considero interesantes por los elementos que insertan en su tradición. Por ejemplo, en Noruega asocian la Navidad con la luz de las velas y el fuego en un rincón de la casa. Los noruegos decoran sus casas con canastas trenzadas, coronas de tallo de lino y figuras de duendes con base de piñas o nueces. En Italia las familias se reúnen en Nochebuena para la tradicional gran cena, cuyo menú se compone principalmente de pasta rellena, cocida en caldo de capón, espaguetis con almejas, anguilas, verduras y turrón. Esa misma noche los niños reciben la visita de Papá Noel. En Rusia siguen el calendario de la iglesia ortodoxa. Por ese motivo las celebraciones son un día, unos días más tarde en los hogares rusos. La cena de Nochebuena se lleva a cabo con 12 platos, uno por cada apóstol. El pescado acompañado por una sopa de remolacha es un plato estrella de las mesas navideñas en este país. Para los británicos, el muérdago es un icono de la Navidad. La rama de esta planta, la planta protege contra los males y trae la suerte a los hogares. La tradición es pararse debajo de una rama de muérdago y besar a la persona que se tiene enfrente, como símbolo de buen augurio. América del Sur se adentra a esta festividad a través de trovadores llamados chirimías. Recorren las calles entonando villancicos que son acompañadas con música de flauta. Al terminar sus cantos, los oyentes les recompensan con algunas monedas y los trovadores continúan su jornada hacia otra zona.
0: ¡Hey! ¡Se parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
5: Tal vez mandando una carta pueda yo conseguir una cosa que quiero, nada más para mí. Una cosa bonita, difícil de recibir y quizá la consiga si me pongo a escribir. Ojitos de cascabel, ojitos dulces como la miel. Par de estrellitas de Navidad que alegran la oscuridad. Voy a pedirle a Santa Claus que en Nochebuena Junto al dintel en mi zapato me dejé tus dos ojitos de cascabel. Ojitos dulces como la miel, par de estrellitas de Navidad que alegran en la oscuridad. Voy a pedirle a Santa Claus que en Nochebuena junto al dintel. Zapato me dejé tus dos ojitos de cascabel.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus. Y regresamos de Balón Pimpón aquí a... ¡Jocus Pocus! Y la canción que escuchamos se llamó Ojos de Cascabel del gran Cricri, nuestro grillito cantor. También tiene rolitas navideñas.
4: Ay, sí, a mí me encanta Cricri. Oigan, pero ¿no les pasaba a ustedes que de repente así de chiquitos se aburrían mucho mientras llegaba la hora de la cena?
0: Exactamente. O, o, o si estabas de visita... Está, eh, ¿Te sentabas en el sillón de la tía o claro. de los tíos esperando que te dejaran salir o esperando la cena? De repente hay como lapsos un poco aborredones, pero...
4: O también pasaba que como estás de vacaciones y los papás no están de vacaciones, mm, también. también te aburres en tu casa, ¿no?
0: Cierto, porque como hace también mucho frío, pues no es como muy recomendable salir porque nos enfermamos
4: Pero como dijo Eduardo, les tenemos unas propuestas para que no se aburren ¿Qué les parece si justamente se van a visitar a los primos?
0: ¡Eso es genial! Pásala bien, jugar, prender lucecitas de Bengala.
4: Claro, porque de repente, entre el trajín de la escuela, del trabajo de los papis, de las actividades extraescolares, no vemos mucho a los familiares. A veces no nos da tiempo de ir a ver los abuelitos o no nos da tiempo de convivir con los primos. Ahora que tenemos tiempo, pues vámonos a jugar con los primos. Me late. Igual, aunque haga un poquito de frío, si salimos a correr, si salimos a jugar fútbol o si salimos a jugar... En la bicicleta o en la patineta Pues entramos en calor, ¿no te parece Eduardo? Sí,
0: algunos no los podemos ver en la cena de Navidad Porque cada quien está en su hogar O con algunos familiares Pero antes de esa fecha yo creo que Es genial visitar a nuestros seres queridos
4: Claro, porque además Esto permitirá llenar las vacaciones De alegría, diversión y mucho entretenimiento A veces se nos olvida Que queremos mucho a los primos Y que nos divertimos mucho con ellos
0: Exacto, pero en esta época Es para abrazar a papá achar fuertísimo y dejar una sonrisa en nuestros familiares.
4: ¡Ah, eso me encanta! Y para los que sí celebran Navidad, porque bueno, también hay personas que no celebran la Navidad igual que nosotros. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Ya lo vimos cómo se celebra en diferentes países y también de acuerdo a diferentes religiones, celebran o no celebran la Navidad o la celebran de una u otra manera. Pero para los que sí acostumbran poner árbol de Navidad, Pau nos tiene una cápsula exclusiva de El árbol de Navidad.
0: Ah, bonito, vamos a escucharla. Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
6: Hola, soy Paula. Un elemento que nos indica que la Navidad se acerca es el árbol de Navidad, ya que vemos a vecinos y amigos que comienzan a colocarlo en sus casas para adornarlo con objetos brillantes. ¿Quieren saber por qué se convirtió en un símbolo mundial? Este símbolo tiene un significado en la religión cristiana que inicia en Alemania y después se expande por Europa y Estados Unidos. Existen varias historias sobre el origen del árbol. En una se creía que el árbol sostenía el mundo y en sus ramas, Detenía las estrellas, la luna y el sol Este era un símbolo de vida Porque a pesar de que hacía mucho frío en invierno Este no perdió su color ni su vida Por eso la fruta y las decoraciones que colocamos Son una representación de los dones o frutos Que el hombre tenía cuando vivía en el paraíso en completa paz Antes de que las primeras personas cristianas llegaran a Europa Ya había personas como los antiguos germanos indias y egipcias que adornaban algunas ramas verdes con luces, un ritual para expulsar los malos espíritus. Los antiguos habitantes de Europa colocaban incluso manzanas y otros frutos sobre algunos árboles para recibir la primavera y honrar a dioses. Después viene otra explicación que refiere al nacimiento de Cristo, en la cual la religión explica que los hombres renacen y tienen acceso a una Navidad completa y feliz. El árbol de Navidad representa el haber recobrado dichos dones, Actualmente nosotros decoramos con mucha felicidad el árbol y se ha convertido en una tradición familiar. Pero es importante que no olviden colocar una estrella en la punta, porque se cree que los reyes magos de oriente llegaron hasta Belén gracias a una estrella que se les anunció la llegada del niño Jesús y les condujo hasta este pesebre. Es por ello por lo que las estrellas simbolizan la luz. Ahora que saben lo que significa el árbol de Navidad, recuerden decorarlo súper, súper bonito para esta Navidad. ¡Felices fiestas! ¡Bye!
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook. Hocus Pocus Unam ¡Traposo! ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
7: Sabe, Triana, que cuando llega la Navidad
0: se montan los nacimientos para poder al niño cantar. Ya estamos de vuelta aquí en Hocus Pocus y la rolita que escuchamos también es muy navideña y se llamó Gata Tumba, que es un villancico de estas lindas canciones de Navidad.
4: Eso me late. Oye, Eduardo, ¿cómo celebras tú las posadas?
0: Bueno, cuando era niño, la celebrábamos con más frecuencia. No sé si has notado que como que se ha perdido esa tradición de las posadas en algunas colonias. Cierto. Y también, ¿cómo se llaman don, estas bolsitas donde ponen los dulces? Aguinaldos. Aguinaldos. Casi ya no hay aguinaldos. Entonces yo creo que hay que retomar esa, esas tradiciones tan navideñas y tan padres, ¿no?
4: Sí, tienes razón. Bueno, yo no cuando era tan chiquita, ya un poquito más grandecita, en la colonia donde vive mi mamá, en el pueblo donde vive mi mamá, lo que hacíamos era organizarnos las personas de la calle y se organizaban las la nueve posadas. ¿no? Bueno, las ocho posadas, porque la novena, que es la de Navidad, bueno, la de Nochebuena para esperar la Navidad, cada quien la pasaba en su en casa. casa, pero organizaban las otras ocho y entonces hacíamos todo la procesión, el romper la piñata, el que te dieran aguinaldos, y así se unían dos o tres familias y ya eran una casa, la segunda, la tercera, sí, hasta la octava, y la novena era en eso. Pero si sí tienes razón, hace mucho que no veo, bueno, al menos Ahí en la, el pueblo de mi mamá Ya no lo hacemos
0: O nada más se rompe la piñata Pero ya no se hace la procesión
4: Exacto, ya no se canta no, ya, ya no se pide se posada
0: y de hecho, en algunos mercados ya no venden ni los libritos, que no, te, tienen un nombre estos libritos donde viene... Se eh, llaman
4: Cómo pedir posada, porque yo ya los compré <risa> para esta Navidad.
0: ¿Y te acuerdas que también vendían cajitas con velas de colores?
4: También ya las tengo. Que
0: se les daba a cada niño o a cada familiar en la procesión, la prendías, ibas cantando y cuidando eh, que tu no vela... No quemarle
4: el cabello al de adelante.
0: Eso, exactamente, no quemarle el cabello. Y también cuidando que no se apagara y ponías eh, tu mano, la palma de tu mano, cerca de la velita para que no se te apagara. Era muy bonito.
4: Pues fíjate que todo eso que tú dices en mi familia lo hacemos pero justo la noche buena para Qué el arrullo del niño Dios y entonces... Ya compramos las luces de bengala, ya compramos las velitas de colores, ya tenemos los libritos de cómo pedir posada y la colación para la hora del arroyo del Niño Dios. Y, por supuesto, también ya tenemos listos los aguinaldos.
0: ¡Ah, genial! Que eso es lo más rico de ese día.
4: Exacto, pero mm. creo que por ahí hay alguien que nos va a hablar más de las posadas, ¿no?
0: Exactamente. Nuestro querido Roberto preparó esta cápsula especial acerca de estas fiestas y de las posadas. Vamos a escucharlo. Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
8: Hola amigos de Hocus Pocus, hoy les voy a hablar sobre las posadas. En México, las posadas son una tradición que a partir del 16 hasta el 24 de diciembre, familiares y amigos se reúnen para recordar el peregrinaje de María y José, desde su salida de Nartarés hasta Belén. Ellos buscan algún lugar en el que pudieran descansar y esperar la llegada del niño Jesús. La tradición nos dice que María y José tuvieron que ir de puerta en puerta pidiendo posada, por ello actualmente se realiza la representación de aquel peregrinaje en el que las personas se organizan eligiendo a quién dará posada a los peregrinos los nueve días tradicionales de posada se hacen en honor a los nueve meses de embarazo que vivió María esta bonita celebración se lleva a cabo en las calles entre vecinos o familia. Después se reparten velas dulces de bengala, luego las prenden para en el canto tradicional. Las personas caminan hasta llegar a casa, que se eligió un principio cuando se encuentran frente a frente a su puerta, cantan y piden alojamiento para José y María. Las personas que esperan dentro de la casa cantan para negar el asilo y las otras personas que insisten en que los dejen pasar hasta que se dan cuenta que son José y María. Para continuar con la significación se deja de entrar a toda gente, entre santos peregrinos, las personas que dan posada ofrecen un poco de ponche y alimento a los peregrinos posteriormente viene la parte divertida romper la piñata y a divertirse bueno espero que les haya gustado les mando un abrazo muy fuerte desde aquí y hasta la siguiente la escuchas, bye bye entre
3: santos
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Estamos de regreso aquí en Hocus Pocus. Y lo que acabamos de escuchar es ...Lainos and Lucy de Charlie Brown.
0: Eh, que es una de mis caricaturas preferidas. Y cada eh, Navidad, por lo regular, pasan es especial. De Carlitos y de Snoopy En muchos países
4: Cierto, hay muchos programas especiales en televisión Sobre Navidad, ¿verdad?
0: Exactamente, tanto animados como películas Como series Y hasta mexicanas hay también que cada año pasan en la televisión
4: Pero también en el cine, generalmente esta época se hace como una tanda de estrenos, digamos uh -huh. De películas que tienen que ver con la Navidad Podrían aprovechar su tiempo libre para ir al cine
0: Y siempre hay una o dos con esa temática
4: También hay muchos eventos culturales que tienen que ver con la Navidad, por ejemplo las pastorelas
0: Exacto, a mí me encantan las pastorelas en el barrio de Coyoacán No sé si te ha tocado ir a alguna te rompen piñata, te regalan tamalitos, te regalan ponche.
4: Sí, sí he ido a algunas, sobre todo en el Centro Cultural Helénico, también hay cuidado ah, tradicional. La
0: pastorela muy, muy mexicana.
4: Exacto, ¿sabes dónde? También en el vicio.
0: Ah, con nuestros amigos del Cierto. vicio Hay
4: eventos especiales para niños que Con la temática de Navidad Y eso también es muy divertido
0: Y en muchos centros culturales Hay talleres especialmente para los niños Algunos son gratuitos En donde les enseñan a hacer piñatas
4: También hay cuentacuentos
0: Exacto. Cuentacuentos. Por ejemplo, nuestros
4: amigos Del Fondo de Cultura Económica Tienen ya su cartelera diseñada Entonces pueden echarse un clavado ahí A ver dónde van a estar Las siguientes actividades de cuentacuentos Con nuestros amigos del Fondo de Cultura
0: Así que es una magnífica opción para esa temporada.
4: Hay obras de teatro.
0: También.
4: Hay conciertos,
0: conciertos navideños, conciertos de
4: villancicos
0: Sí, 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 y también no olvidar el clásico cascanueces que se presentan en distintos foros de la Ciudad de México
4: O en distintos foros de cada una de sus ciudades
0: También, exacto Porque es
4: una obra de la cultura universal, digamos
0: Exactamente, que nos narra la historia de una pequeña niña que se adentra en un mundo maravilloso de un cascanueces que yo no sabía que era un cascanueces y es como un muñeco de madera Ajá. con el que puedes partir las nueces, por eso, de ahí, por eso el nombre de cascanueces.
4: Justo porque luego eso de que la muerdas ah, oh, te andas sí, rompiendo el diente te y esas cosas. Un dientecillo. Pero bueno, ¿qué les parece entonces si se echan un clavado en todos estos eventos culturales que tanto en la Ciudad de México como en los diferentes estados de nuestro país o en el mundo entero tienen preparados para todos los niños y también para los adultos en esta época navideña? Y
0: disfruten la Navidad en compañía de toda su familia.
4: Y justo hablabas de talleres para hacer piñatas.
0: Sí, exactamente. ¿Y qué te parece si vamos a Escuchar a Miranda que nos preparó una capsulita.
4: Acerca de las piñatas. Sí, Pi. Vamos a escucharla.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
9: de escuchas yo soy miranda y les voy a platicar sobre las piñatas uno de los elementos más representativos en la víspera de navidad es la piñata en forma de estrella esta era utilizada en un principio por los conquistadores como herramienta de evangelización entre los habitantes desde aquella época ...se elabora con una olla de barro, papel de colores y engrudo... ...y aunque actualmente encontramos gran variedad de colores y figuras... ...para la tradición mexicana debe ser específicamente de siete picos ya que representa a los siete pecados capitales. Los llamativos colores que la cubren representan la tentación y el acto de vendar los ojos alude a la fe ciega, que requiere virtud y voluntad para que al romper la vistosa figura se acabe con el pecado, la recompensa del reino de los cielos, representadas por frutas golosinas que encierra la olla de barro. Existen diversas versiones sobre el origen de las piñatas. algunos historiadores esta tradición se remota en los antiguos mayas y aztecas, quienes participan en un juego que consiste en romper la olla de barro, que se balanceaba por medio de una cuerda, llevando los ojos vendados. Por ello, se cree que las piñatas se originan entre los aztecas, los mayas y otros pueblos antiguos de México. Hacían vasijas y esculturas de arcilla huecas con la forma de sus dioses También hay que mencionar que la piñata ha sido adoptada por otros países de Latinoamérica e Incluso en la India y Estados Unidos ...donde se acostumbra en celebraciones como las fiestas de cumpleaños... ...la piñata tradicional mexicana suele llevar fruta de temporada... ...como jicama, caña, naranja, cacahuates, lima, tejocotes y algunos dulces... Romperda ha sido por generaciones una de las principales diversiones de las posadas...
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus. Sale Diana, que cuando llega la Navidad se montan los nacimientos para poder al niño cantar.
4: Y lo que acabamos de escuchar fue el primer movimiento de esta maravillosa obra de la cultura universal, bueno, eh, que compuso Tchaikovsky, pero que ya todos nos adueñamos de ella porque nos encanta, de El Cascanueces.
0: Sí, que yo tuve la oportunidad de verla en el Auditorio Nacional y se ve increíble.
4: Eso es padre, que lo busquen en cualquiera de, de las opciones Porque hay unas que son más baratas, unas más caras, uh -huh. unas más cerca, unas más largas Pero bueno, creo que todos podemos buscar alguna que, que sea pública O incluso buscar en internet la parte, la caricaturizada, ¿cómo se diría? los dibujos animados Exactamente,
0: y hay varias versiones Incluso hay una también de Disney
4: Ah, fíjate, seguramente uh -huh. Eh, los que tienen oportunidad de tener televisión de paga seguramente la pasarán en los canales de, de Disney, pero los que no podemos buscarla en internet.
0: Exactamente, es una manera más eh, sencilla y económica de adentrarnos eh, en este maravilloso mundo de la música y de la danza.
4: ¿Y qué te parecen los viajes, Eduardo?
0: Guau, wow, a mí los viajes navideños me encantan.
4: Algunos los hacen más largos, como nuestro querido Eduardo, que ya nos platicará de cuál ha sido una de sus navidades ah, favoritas. Sí. O algunos pueden ser cortos para esta temporada vacacional, que generalmente es corta, dos semanas, uh -huh. dos semanas y media aproximadamente para la mayoría. Pues pueden hacer viajes cortitos, no necesitan irse a las Europas, así como nuestro amigo Edi Cadena, pero sí pueden ir, como hablábamos, ¿qué tal si los primos y los abuelitos no viven cerca? Pues un viaje de dos, tres días sería maravilloso para ir a visitarlos, ¿no te parece?
0: Exactamente
4: O para conocer algún lugar cercano que no hayamos
0: visto antes Sí, tenemos muchísimos, eh, tantos lugares maravillosos que tenemos en todo nuestro México Hay que ponernos a buscar y ver las diferentes opciones y también la, a las que estén a nuestro alcance Exacto Y con la familia, sería muy padre
4: Eso sería muy padre Eduardo, ¿cuál fue tu Navidad muy particular? Platícanos
0: pues mi Navidad fue cuando tuve la oportunidad de, de, de pasarla en Europa eh, Estando en Praga, amanecí, bueno amaneció y vi caer la nieve Entonces para mí eso fue maravilloso y mágico Y en verdad cuando eh, los copos de nieve caían en mi chamarra Se veían las figuras que a veces nosotros vemos en las caricaturas Que son como estrellas, eh, hexágonos y en verdad existen. Yo tuve la oportunidad de sacarle una foto a mi chamarra y la verdad fue mágico y fue una de mis navidades ah, que va a durar por siempre.
4: Pues te vamos a pedir que lo postees en nuestras redes sociales para que también nuestros amigos que nos están escuchando puedan postear cuál ha sido de sus navidades favoritas. Creo que todos tenemos así como cuál ha sido una de nuestras navidades favoritas. Sí. O muchas, o muchos momentos especiales. Y también si se van de viaje que nos compartan, ¿no? Por ejemplo, en el norte de nuestro país... Ahí sí cae nieve. Sí. Que no nos escuchen en el, y vivan en el norte de nuestro país, que nos manden una foto también, ¿no?
0: Y ¿sabes que, que, que la nieve no quema tanto? Es como una especie como de algodón. En verdad, bueno, ya te puede llegar a quemar si tienes bastante tiempo eh, tu mano sobre la nieve, pero cuando la tocas, es, yo lo sentí como una espuma y no era fría. Pero en verdad, si tienen la oportunidad de ir a esa parte de nuestro México y tocar la nieve, es una experiencia bien bonita.
4: ¿No se vale si vamos al centro de Coyoacán y tocamos un poco de nieve de limón?
0: <risa> Pu puede ser, pero no, la, la, la experiencia <risa> no, es muy diferente. La nieve que, que de repente que cae a la nieve de limón o de vainilla.
4: ¿Cuál te gusta sí, más? La de limón. Yo quiero la de
0: vainilla. <ríe> Perfectísimo. Rápidamente quiero contarte otra experiencia bonita que pasé en Europa. Fui al parque de Disney, Disney París, y justo cuando entré al parque escuché como campanas navideñas y se abrieron unas gran, una puerta enorme y vi a la princesa de Frozen. A, la, a Elsa. A Elsa. Y fue también como muy mágico en esa temporada. Y, estaba, y había nieve, entonces fue bien especial y bien bonito. A ver si... Checo alguna fotito y, 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 y la ponemos en Facebook para que vean esa experiencia que tuve.
4: Oye, ahorita que estás hablando de nieve y de todo eso, la verdad es que me está dando bastante frío.
0: ¡Ay, ah, sí! ¿Mucho frío?
4: Sí. ¿Cómo te quitas el frío en esta época navideña?
0: Con un chocolatito o un té de limón. ¿Y el ponche? ¡Ay, ah, el ponche! Sí, súper eh, sabroso y además. Bien mexicano
4: Y bien nutritivo por toda la fruta que lleva Y la vitamina C
0: y todo esto, ¿no? Sí, y si por ahí estamos un poco malitos de la garganta Un poche ponche bien calientito Nos va a hacer súper bien
4: Muy bien, entonces, ¿qué te parece si damos paso A que Santi nos platique sobre el tradicional ponche mexicano?
0: ¡Huele a ponche! ¡Qué rico! ¡Qué rico! <música>
10: ¿escuchas? Estoy aquí para hablarles de algo que no puede faltar en estas bonitas fiestas. El ponche. ¿A qué huele en la Navidad? En México, el olor de la Navidad sale del ponche navideño. Esa bebida que se cocina a fuego lento en la estufa y desprende los olores de la canela y de frutas de temporada. El tradicional ponche se sirve caliente para la Navidad, las fiestas de Año Nuevo y esencia para las posadas. No se sabe a ciencia cierta cómo se originó el ponche, pero la receta fue sin duda traída de los colonizadores europeos hoy en día el ponche se hace con más de cinco ingredientes pero hay algunos elementos que no pueden faltar para un auténtico ponche navideño así que para empezar colocamos el ingrediente principal la base de dulce del piloncillo después la caña de azúcar natural cortada en trozos o tiras y una varita de canela para un exquisito sabor el sabor del ponche se debe a la combinación de frutas de temporada como tejocote guayaba manzana en algunas ocasiones las personas le ponen pera frutas secas como ciruelas entre otros un elemento básico en el ponche es la jamaica y el tamarindo lo cual le da ese sabor ácido y el color rojizo que de algunas familias prefieren todos estos elementos que he mencionado se combinan en una olla grande y se deja hervir a fuego lento No existe una receta que indique la cantidad de cada ingrediente Ya que puede variar de en gustos Depende de la familia Y quizá de los elementos que no tengan Pero si le ponen amor El ponche sabrá a la bebida más deliciosa Así que no olvides el ingrediente secreto Y comparte con la familia Adiós
7: And roll like record guitar
0: ¡Vispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: La casa de Diana ¿de cuando llega la Estamos por cerrar este primer programa especial de vacaciones navideñas
0: Exactamente, muchísimas gracias por seguir en Sintonía en Hocus Pocus
4: Eduardo, pero no hemos dicho qué fue lo que escuchamos
0: Lo que escuchamos fue una rolita un poco eh, rockerona, muy muy bonita Que se llamó Run Run Rudolph de Chuck Berry ¿Qué tal? Eso, ¿qué tal
4: la selección musical de Genial. Itzel Naranjo?
0: Eh, y me acuerdo mucho de, de este personaje, Rodolfo el Reno, de la nariz roja, que es uno de los eh, personajes de Santa Claus.
4: Exacto, y el tradicional villancico también, ¿no?
0: Exacto. De, era, era Rodolfo el, el reno, reno,
4: que tenía, que tenía la nariz. nariz
0: roja como ahorita la tenemos Silvia y yo, porque sí hace un poco de frío.
4: Y el señor productor, ¿ya lo viste? sí. Tiene nariz de sí, payaso. Ah, prende, no, no, no. Es como la de Rodolfo el reno.
0: Sí, se le prende y se le apaga como, como a Rodolfo.
4: <risas> Abrazo para Francisco Ángeles. Y... ¿Qué otra cosa podemos hacer durante las vacaciones, Eduardo?
0: Híjole, por ejemplo, hay muchas historias navideñas. Podemos buscar un buen libro para leerlo en compañía de toda la familia. O si no, pues solitos. También es bueno leer solo alguna historia de Navidad, que hay miles.
4: O de lo que quieran. Tienes razón. Esa parte de leer en familia me gusta mucho. Pueden programarse diario cuando llegue papá, cuando llegue mamá, cuando estén todos juntos... Y decir, vamos a leer un libro cortito para que nos dé tiempo. Y ir escogiendo capítulos. Sí. Yo leo uno, papá lee otro, mamá lee otro, mi hermanita lee otro, mi primo lee el que sigue. Y así terminamos, o por parrafitos. Eso es bien divertido. Sí,
0: es bien bonito. En verdad, traten de hacerlo en casita. Y aparte la lectura, bueno, es increíble poder imaginarte a todos los personajes, situaciones y... Paisajes también de repente En nuestra imaginación La imaginación es súper poderosa
4: y finalmente acabamos de salir de vacaciones o algunos todavía no terminan de salir de vacaciones en la escuela. Por si no les ha dado tiempo, otra cosa que pueden hacer para divertirse en este periodo vacacional es adornar la casa.
0: Exacto, y no necesariamente tenemos que ir a un centro comercial a comprar esferas o grandes adornos luminosos. En casa los podemos hacer con una simple hoja de papel, colores y mucha imaginación.
4: Sí, o también cortar un poco de las flores que tenemos en el jardín. ¿Qué más? ¿Qué más? Tomarnos fotografías, también. imprimirlas y con eso adornar. ¿Qué te parece una...? Un... ¿Guía o cómo ah, se llama? Sí,
0: guías las que ponemos de repente en el árbol y en las esquinas de las casas, ¿no?
4: Sí, esas verdes que huelen rico de pino. Ah, sí. Y en lugar de colgar un festón y en lugar de colgarle esferas, podemos colgarle fotografías. ¿Un fiestón
0: el fiestón, se el arma fiestón? el fiestón es después. ¿no? Y bueno, también en las posadas, ¿no? <risas> Exactamente. Recuerden, no necesitamos eh, tener mucho dinero para donar la casa, simplemente se necesita mucha imaginación. Y buscar, como ya lo dijo Silvia, algún, también algún arbolito en casa, si es que tienen jardín o alguna plantita, y lo podemos adornar. ¿Sabes sí, yo qué hice padre, una ¿qué vez? Existe. Un nacimiento de papel. En mi casa ese año no, se, no, no pusimos nacimiento, así que tomé una hoja de papel, dibujé eh, a los animalitos, eh, el, el, el niño, la virgen, y después los recorté, los puse cerca del árbol y se veía padre.
4: Ay, ah, qué bonito. Una Eso es muy padre.
0: Manualidad, digamos, casera.
4: Pues podemos hacer muchísimas cosas. Por favor, escríbanos en nuestras redes sociales, arroba jocus, pocus, guión, bajo una o en Facebook. Focus Pocus Unam
0: Exactamente Y recuerden Darnos Like
4: Efectivamente Pero coméntenos Cómo pasan ustedes Este tiempo Divertidísimo De vacaciones O bueno O también si se aburren También cuéntanos Lo que ustedes quieran Y qué te parece Eduardo Si antes de cerrar El programa Con una rola Muy divertida uh -huh. Agradecemos A todo nuestro equipo
0: Genial, me parece excelente. Muchísimas gracias a las chicas de producción. Itzel Naranjo. Ivonne Gallardo. A Armando Velasco, por también. supuesto,
4: todos comandados por Francisco Ángeles, nuestro productor.
0: Con la nariz roja que prende y apaga.
4: Oye, sí, habrá que tomarle foto.
0: <risa> ok. <risa>
4: Agradecemos, por supuesto, a nuestros conductores maravillosos. Sí, saludos, Santi. A Minisanti, por supuesto, le mando muchos, muchos, muchos saludos a Minisanti. pero agradecemos a Miranda y a Roberto, también. a Emanuel, a Pau y a Santiago, Santiago por todo este trabajo que realizaron especialmente para ustedes.
0: Y especialmente también a ustedes que están del otro lado de la radio por escucharnos un sabadito más.
4: Yo soy Silvia, me despido de ustedes. Con un sonoro beso.
0: Yo soy Eduardo Cadena, un apapachoso abrazo navideño.
4: ¿Y qué les parece si los dejamos con esta rola divertidísima, que es una de las favoritas de nuestro productor Francisco Ángeles, que se llama La Piñata, con las ardillitas de Lalo Guerrero?
0: ¡Eso es todo!
11: ¡A ver quién me atina!